0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo semanal de notícias de negócios comentada e analisada pela equipe da BTC. Essa é a primeira edição de 2019, então, para você que está vendo aí a gente, feliz ano novo e que seja um ano repleto de sucesso, conquistas e assiste o Journal toda semana, você vai conseguir se atualizar das notícias mais importantes do mundo dos negócios. Estou aqui com o Renato Aracac, que é instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala, Renato, como é que estão as coisas por aí?
1: Fala, Gustavo, tudo bom? E aí, pessoal? Bom, feliz ano novo também, espero que todos tenham passado boas festas no final de ano, com muito gás, porque 2019 vai ser o ano, né? Vai ser o ano de 2019, né? Não vai acontecer nada muito diferente, tô brincando, né? É... Queria dar um... É um parabéns aí para o pessoal que terminou os nossos cursos no ano passado, no ano passado foi um ano muito bacana para a BTC fizemos mais de 1.400 é, é, impactamos mais de 1.400 pessoas nos nossos treinamentos, isso foi muito bom e para esse semestre a gente já está com as turmas do General Business Program praticamente fechadas temos vagas remanescentes ainda nas turmas de Campinas durante a semana final de semana está quase acabando e final de semana aqui em São Paulo também as vagas estão terminando então quem ainda quiser se inscrever aproveita que no primeiro semestre são as turmas que o pessoal gosta de fazer para se preparar para os processos seletivos do segundo semestre tá bom então vem com a gente aí e acompanhe o journal aí durante 2019 também
0: muito bom, e vamos falar, hoje tem algumas notícias interessantes para a gente comentar, rapidinho a gente vai falar sobre é, Wine.com, work é, uma notícia rápida da Disney, Netflix, que está aum, aumentando os preços nos Estados Unidos, e a gente vai analisar com um pouquinho mais de detalhe a Salesforce, né, grande do CRM, e a Ering, a empresa brasileira é, do setor de têxtil né, e varejo, claro. Né? E a gente vai falar rapidinho sobre é, comunicação e apresentação, né? e como as pessoas têm um pouco de receio de falar em público. Tá? Renato, para começar, você tem algum livro aí para indicar para a gente?
1: Bom, tenho sim. É, espero que todo mundo tenha lido bastante aí na, nas férias, né? se, se vocês tiraram férias. É, eu gosto muito né, de um livro chamado Prophets from the Cove, e essa é a minha indicação. Esse livro, ele foi escrito por um autor bem famoso, que chama Chris Esse livro é um clássico de estratégia, ele foi da, da Bain Company, e ele fala um pouco sobre estratégia de crescimento baseado no core business. Esse livro aqui, bastante gente já leu, né? Se vocês quiserem se aprofundar no tema estratégia, é um livro que eu recomendo bastante.
0: Muito obrigado. Realmente, core business é o que a gente trabalha bastante na disciplina de estratégia, né? E é importante se aprofundar para quem quer entender um pouquinho mais dessa área. Né? Vamos começar, então. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. tá? E a gente já fala da primeira notícia desse journal. Né? É uma notícia do valor econômico. tá? Então, para quem está escutando no podcast, eu vou dar uma lida no título. Se você tiver interesse, é, busca no site do Valor, né? pelo título. Grupo Wine de Varejo de Bebidas Troca Comando. Então essa notícia fala da Wine.com.br e o grupo Wine que também é dono da Beer.com.br, né? é, houve uma troca de comando. O CEO agora esse CEO Rogério Salumi que foi um dos fundadores da empresa está deixando o cargo de CEO, é, vai ser encostado no cargo de presidente do conselho. E quem vai assumir o cargo de presidente executivo é Marcelo Darienzo. Né? O Marcelo Darienzo, ele é, participou do, da Península Participações, né? E ele também é presidente do Conselho da Rede de Padarias Benjamin. Né, Renato, essa rede aí é bastante conhecida por nós, né? Mas o que, que você acha aí da, da notícia? E acho que tem até uma relação no mercado da Oine.com que é interessante, a gente já chegou a comentar sobre ele.
1: Sim, ano passado a gente entrou mais no detalhe da principal concorrente da Wine.com, que é a Ivino. A Evino, ela passou por bastante dificuldade ano passado, passou por um processo de reestruturação. A Ivino é um caso bem bem interessante, porque eles mudaram totalmente a estratégia e eles tiveram, eles têm três CEOs, né, que são os três fundadores, que eu, eu não entendo muito como esse tipo de gestão funciona, mas enfim, parece que eles passaram por uma reestruturação. A Wine, ela recebeu muito investimento, principalmente do lado da, do fundo do Abílio, a Península, e os fundadores já são né, do bloco minoritário. Então, conforme é, você vai sendo diluído, os sócios atuais eventualmente têm uma estratégia na cabeça, e aí, para implementar, às vezes eles tiram os fundadores. Só que, como ele é o fundador da empresa e ainda tem participação, você não consegue demitir ele. Então, o que o pessoal faz? Você chuta a pessoa para cima, você manda ele para presidente do conselho, que ele fica com um cargo bonito. Só que, na verdade, quem vai tocar agora vai ser um cara da península. Vamos ver qual que vai ser a estratégia deles. A princípio, é, eles têm um espaço bom de mercado para conseguir pegar alguns assinantes que saíram lá de Vino. E, obviamente, esse mercado ainda tem muito a crescer. É, vamos ver como que vai evoluir aí a estratégia da, da Wine.com.
0: Exatamente, Renato. A estratégia deles é de aumentar a base de assinantes. Né? Hoje eles têm, segundo a reportagem, uma base de em torno de 140 mil assinantes, né? e existe uma possibilidade de grande expansão, e esse vai ser o foco, provavelmente, do novo presidente. Boa sorte para ele, eu sou um grande consumidor de vinho, se me der bastante cupom, serei um novo assinante. Ainda não sou. Vamos passar para a próxima notícia, então? Vou compartilhar... Novamente, essa notícia agora é do Brasil Journal. Hoje tem bastante notícia do Brasil Journal. Então, Geraldo Samor, é, a gente não está cobrando os royalties, tá? E a gente não vai cobrar o jabá do Brasil Journal. Mas, pessoal, fica a recomendação que é um bom site para vocês acompanharem. Né? Essa notícia, ela me deixou bastante perplexo, Renato. Eu imagino que você também. Né? Will Work He Profits é o título da notícia fala sobre a WeWork, a empresa de co-working, que a gente já chegou a comentar aqui. né? E teve um grande problema recente, né? que uma reportagem do Wall Street Journal é, investigou que o fundador e CEO da empresa, Newman, ele alugava os próprios imóveis para a WeWork poder utilizar. Então, ele, como dono dos imóveis, fazia alocação para a empresa em que ele era CEO. Renato, e aí? O que está acontecendo nesse negócio,
1: hein? É, quando eu, eu li a notícia, eu fui até ler a notícia do Wall Street Journal. É, parece piada, mas é verdade. Ele, ele é CEO da empresa, que fecha contrato com, com imóveis, e aí ele, primeiro ele né, teve algumas, alguns imóveis dele mesmo que ele alugou, e aí ele fazia também uma coisa muito engraçada. Ele ia fechar um contrato comercial com um estabelecimento, Aí ele entrava como sócio, depois que ele assinou o contrato, da, 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 do fundo ou do, do controlador do imóvel, que ele acabou de fechar o contrato. E aí é uma coisa extremamente engraçada, por quê? Porque o WeWork, a gente analisou no passado, o que ele tem de receita, ele tem duas vezes de prejuízo. Ou seja, é um negócio que, no, no médio prazo, não tem muita sustentabilidade, apesar de estar recebendo muito investimento. Mas isso é um conflito de interesse absurdo, né? É que nem... Se eu começasse a, a pagar para mim um salário para dar aula para mim mesmo, sabe? Não, não faz sentido nenhum. Eu pego é, dinheiro do investidor para eu mesmo pagar o meu salário e ficar dando aula para mim mesmo. Assim, não, não, não faz sentido. Só que, aparentemente, o que diz na notícia lá do Wall Street é que ele teve aval do conselho administrativo. Né? Então, é, o pessoal está sendo conivente. Então, esses prejuízos homéricos, é, o pessoal não pode reclamar que foi má gestão. Na verdade, eles vão né, ser coniventes com esse tipo de gestão. Ou seja, é um conflito de interesse absurdo. Esse negócio, a gente já tinha conversado em off, que eu acredito que não vai dar certo no longo prazo, mas como está recebendo bastante investimento e está com bastante caixa, ele vai sobreviver bastante. Mas, com a economia crescendo, eu acho que esse negócio tende é, a ter um tamanho muito menor do que eles estão esperando ter.
0: Então, até acompanhando isso que você está falando, tem dois pontos que eu queria colocar. O primeiro é que a WeWork está passando por uma reformulação. Vai mudar a marca, vai virar The We Company, né? e vai inserir também novos modelos de negócio lá dentro. Até a educação infantil eles vão colocar, mas além do coworking que já tem hoje, é, tem outras estruturas do negócio e vai fazer uma reformulação de branding. Né? O segundo ponto é, se a WeWork, ou agora The We Company, né, busca abrir capital, eu acho que esse tipo de iniciativa não deve ter muita força, né? Esse tipo de conflito de interesse para uma empresa de capital aberto, eu acho que tem muita dificuldade de continuar.
1: Não, não faz sentido nenhum. Quando você abre capital e faz uma operação dessa, é, você precisa colocar, obviamente, no, no balanço e. Porque isso é uma informação extremamente relevante para o investidor. Imagina o seguinte: imagina que você sabe que o CEO ele ganha dinheiro com a operação, porque ele faz a WeWork, fechar contratos com os estabelecimentos, e ele, né, a empresa dá prejuízo e ele tem lucro nessa operação. Né? Então, aparentemente, para o mercado, isso não é um bom investimento. Então, vai ser extremamente difícil esse negócio abrir capital com esse tipo de conflito de interesse. Eu não sei se vai rolar, não.
0: Eu também não fico muito esperançoso, mas para explicar de uma forma um pouco mais didática, para quem está vendo, eu achei um vídeo muito interessante que mostra como que funciona esse conflito de interesse na prática, né? Então, é mais ou menos assim que funciona esse aluguel de uma pessoa para ela mesma, né? Acho que é uma forma bem didática, explicativa, para entender o que está funcionando nesse negócio. né? grande chaves, né? Então, a gente tem isso daí explicado de uma forma mais prática. Bom, vamos seguir então, próxima notícia. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente vai falar de uma que a gente já falou também, a Disney, né? Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, também do Brasil Journal. Né? Na Disney, os parques são cada vez mais a cash cow. Né? Então, a notícia fala é, da, do aumento da demanda, mesmo com o aumento do preço dos ingressos, né? então, a receita, consequentemente, da, da Disney, crescendo nessa linha de negócio, que é uma empresa que a gente já analisou, anteriormente. Você chegou a dar uma olhada, Renato, o que você achou da notícia?
1: É, quando a gente analisou a Disney ano passado, e principalmente a gente estava comentando da Disney como um grande competidor do modelo de negócio da, da do Netflix, a gente viu que a Disney é uma máquina de fazer dinheiro e vem crescendo bastante. É, esse ganho, esse ganho né, de fluxo nos, nos parques é um pouco derivado da estratégia de ganho de escala deles. Então, a gente falou, eles têm Lucasfilm, tem a Marvel, tem é, é, vários personagens importantes que todo mundo gosta. Obviamente, você ganha uma sinergia quando você compra o direito disso e, obviamente, você vai colocando isso em, nas unidades de negócio deles. TV, filmes e, obviamente, nos parques. Os parques vêm crescendo o fluxo absurdamente cada vez com personagens que o pessoal gosta. Então, eles vêm aumentando o preço e vêm aumentando o fluxo. É uma coisa até contra a economia clássica. E, obviamente, vai fazer esse negócio dar cada vez mais dinheiro. E eles, na notícia, diz que eles estão investindo ainda em mais atrações. Então, a tendência é que esses parques continuem com alto fluxo, cada vez crescente, e se aumentar o preço, consequentemente, vai aumentar bastante a lucratividade do negócio. É um monstro, a Disney.
0: Exato, e ainda tem, claro, linha de negócios que vai ser a concorrente do, do Netflix, o Disney Plus, né? Ainda é, como uma nova linha que deve ser bastante representativa no futuro, mas os parques realmente estão cada vez é, mais cheios. Inclusive, eu cheguei a ver uma notícia que no Réveillon, né? 2018 para 2019, o Magic Kingdom, que é um dos parques mais famosos ali do, do conglomerado, é, chegou a fechar por excesso de pessoas. Então, e, e aumentando o preço, né? E o preço no Réveillon é maior do que nos outros dias. Então, isso mostra um pouco como as pessoas né, têm a dizer como uma empresa muito querida. Né? Bom, seguindo, então, é, nesse segmento, né, agora falando da Netflix, né? Coitado da Netflix, essa concorrência aí, viu? Essa reportagem é da época negócios. Netflix eleva preços para assinantes nos Estados Unidos. Então vai ter um reajuste é, em algumas linhas aí, se eu não me engano, em torno de 20%, não lembro agora da reportagem, você pode até esclarecer. Mas como que se dá esse aumento aí, Renato? O pessoal precisa de caixa, está fazendo série nova, como é que você enxerga isso?
1: Bom, Netflix, é caso que a gente analisa fortemente nos nossos cursos de, de estratégia e finanças, a gente tem uma expectativa, pelo menos o que a gente vem analisando, que o Netflix vai passar por muita dificuldade. Já está passando. A última emissão de dívida que eles fizeram, já tiveram que classificar como junk bonds, ou seja, pagaram juros, vão pagar juros altos aí para conseguir captar dinheiro no mercado, de, se precisar, novamente. É, eles foram para uma estratégia, que é até por isso que eles queimam bastante caixa, de criar conteúdo exclusivo. Então, você entra lá no Netflix, tem um monte de séries, um monte de filmes exclusivos na Netflix. E o aumento de preço, ele é basicamente uma, uma consequência dessa estratégia. Por quê? Porque se você quer fazer um, um conteúdo exclusivo que só vai passar no Netflix, quer dizer, quer dizer que você tem um grande diferencial. Se você tem um grande diferencial, obviamente as pessoas, se elas enxergarem esse diferencial, elas vão pagar por isso. Então, para você testar se a sua estratégia está dando certo ou não, você faz o um aumento de preço. Basicamente, é isso que a Netflix está fazendo. Só que em alguns países, onde ela está com uma estratégia de crescimento ainda, ou seja, onde a presença dela não é tão forte, eles não vão aumentar. Mas em mercados que eles acreditam que já estão chegando num certo grau de maturidade, ainda tem bastante lenha para queimar, mas já estão estabilizando o crescimento, eles já vão aumentar. que são os grandes mercados? Estados Unidos, Europa, etc. Eles aumentaram 18%, se eu não me engano, e, e, obviamente, isso daí vai aumentar bastante a rentabilidade do negócio. Eles precisam urgentemente de geração de caixa. Mas, ah, os conteúdos que eles vêm fazendo, parece que estão dando resultado. Então, ah, aquele, é, esqueci, é Bird Box, que fizeram um marketing desgraçado, parece que está é, tendo bons resultados em, em número de, de visualizações e trouxe bastante assinante novo. Então, parece que... A estratégia, em termos conceituais, vem dando certo. A dúvida que a gente tem, que a gente analisa é, será que vai ter caixa para sobreviver, para ver essa estratégia funcionar? Isso daí a gente não sabe. E com a Disney, é, indo para cima deles, aí eu acho que a coisa vai complicar bastante.
0: Exato, concordo plenamente. Porque a criação de séries novas, né, o investimento em conteúdo, é, não é uma necessidade operacional, é uma necessidade estratégica. Né? porque ser uma plataforma de streaming está longe de ser uma vantagem competitiva. Agora, um conteúdo de qualidade exclusivo é uma vantagem competitiva importante. A Disney está muito na frente nesse aspecto e a Netflix está com excelentes produções, mas ela precisa de muito caixa. Caixa é isso que não é produzido pela sua própria operação. Então, tem que tomar muito cuidado e está precisando de muito dinheiro para bancar essa vantagem competitiva. Vamos ver o que, que vai ser essa operação. Né? É, bom, agora a gente vai falar de uma notícia um pouco, um pouco diferente, né? Eu peguei aqui uma notícia, isso na verdade, a, a gente vai falar sobre a Salesforce, né? É, foi um pedido de um ex-aluno nosso, que mandou uma mensagem falando para a gente comentar sobre essa empresa e esse mercado, né? Então eu peguei uma notícia, encontrei uma notícia aqui é, do, da Forms, né? SalesForce.com, né, ela é, preveu 13 bilhões de faturamento em 2018 né, no segmento de CRM. É, Renato, você já usou SalesForce? Conhece um pouquinho do produto, da
1: empresa? Eu conheço a empresa, conheço o produto, só que nunca utilizei. Infelizmente, só trabalhei em empresa pobre e que não tem o SalesForce. Brincadeira. Na verdade, a gente usava em algumas empresas alguns softwares concorrentes. Oracle, Microsoft, mas Salesforce não. Mas parece que esse negócio é grande, né?
0: É muito grande. O, a Salesforce é muito grande. Conta um pouquinho da história. Né? Ela é líder de mercado disparada nisso que é o chamado CRM, acho que vale a pena abordar com um pouquinho mais de cautela aqui para o pessoal entender melhor, tá? Mas ela foi fundada em, em 1999, tá? No, na, fica na região do Vale do Silício, São Francisco. E é uma empresa de software e cloud voltado para a área, área de vendas, soluções de tecnologia para a área de vendas. Teve o um IPO em 2004, né, na Nise, na Bolsa de Nova York. E o engraçado é que o ticker, né, o símbolo dela na Bolsa é CRM, né, que é basicamente o produto que ela trabalha. Né? O market cap hoje é de 113,6 bilhões de dólares, tá? E tem um, ela tem 35 mil funcionários, quase 35 mil, muita gente. E teve um negócio que eu achei aqui interessante. Ela foi num ranking da Fortune, das melhores empresas para se trabalhar. Ela foi classificada em primeiro. Né? Então, está considerado uma excelente empresa para se trabalhar. Né? Agora, o que é o tal do CRM? Né? CRM significa Customer Relationship Management. Ou gestão é, de relacionamento de clientes, né? É simplesmente uma, simplesmente uma forma de organização e gestão da sua base de clientes. Com análise de dados, com organização de etapas de venda e relacionamento e contato com esses clientes, né? E a parte de marketing também entra, muitas vezes, né? É, então, no caso da Salesforce, acho que até falando dos produtos dela, ajuda a entender um pouquinho, né? ela tem dentro dos seus serviços de, de plataforma, de cloud, tá? É, o serviço de CRM, que seria o tradicional, que é a organização dos clientes, o pipeline de clientes, é, armazenamento de propostas, toda a parte de banco de dados, que é equivalente a 30% da receita. Tá? Outra parte que é bastante relevante é a parte de serviços, auto serviço e call center. Ou seja, toda a parte de atendimento via internet, via telefone, essa organização e a plataforma e armazenamento é responsável por 26% da receita. Além disso, em plataforma tem é, automatização de marketing, então e-mail marketing, é, redes sociais, organização, estratégia de marketing como plataforma, e-commerce são líderes de mercado em desenvolvimento de plataformas de e-commerce, né? é, criação de comunidades, redes sociais, esse tipo de coisa, né? Os, as, com, as communities, como eles chamam, e eles têm outros serviços, consultoria, por exemplo, mas é uma parte é, bem pequena do faturamento. Tá? É, aí eu separei alguns financials que acho que vale a pena falar, a reportagem fala da expectativa de 13 bilhões, na verdade, no balanço, no último balanço deles, eles colocam como expectativa 13,24 bilhões de dólares de faturamento em 2018, lembrando que não saiu ainda o resultado oficial, tá? Mas isso, provavelmente deve chegar nisso, é 26% acima do faturamento de 2017, tá? Então, crescimento bastante considerável de receio, né? Mas eu peguei aqui os nove meses para avaliar, que foi o último resultado que saiu. Então, nos, últimos, nos nove meses, de janeiro a outubro, né? 9,7 bilhões de dólares de faturamento. Né? A margem bruta, 74%. Então, é uma operação bem chuta. É um SaaS, um software as a service. Então, eles têm uma margem bruta bastante elevada. Né? É, nas despesas, eu separei despesa de marketing e vendas. 4,4 bilhões de dólares. Dá 45% da receita com despesa de marketing e vendas. Eu nunca tinha visto isso, 45%. Tirando algumas startups que gastam mais de 100% do faturamento, porque faturam pouco, dão um puta prejuízo. Né? Mas empresas robustas, é, de fato, com esse investimento, eu nunca tinha visto, é novidade para mim. Mesmo com isso, eles conseguem ter um lucro líquido razoavelmente relevante, uma margem líquida de 7,7%, né, dos 748 milhões de dólares nos nove meses. E a empresa, Renato, produz caixa ou queima caixa? O que, que você acha?
1: Olha, sendo software, apesar de ter esse gasto grande aí com marketing sales, dado que é um software e é na nuvem, eu acredito que esse negócio gera, gera caixa. Vamos ver.
0: Gera caixa. né? Então, no cómputo dos nove meses, é, teve um fluxo de caixa é, negativo, mas geração de caixa operacional em torno de 2 bilhões de dólares então gera bastante caixa, né? é que eles fizeram muitos investimentos, é uma empresa que cresce bastante por aquisição, então é, tem algumas, algumas mudanças no, no fluxo de caixa e no free cash flow também, mas a geração de caixa operacional é muito boa. Né? E aí, partindo para a análise estratégica, é, eu separei alguns dados de market share que eu peguei do IDC, que é uma fonte que eu busco esse tipo de, de dado, né? e a Salesforce é líder disparada de mercado em CRM, tem 20,3% de market share. Segundo, não sei se você sabia disso, segundo nesse mercado é a Oracle, né? É 7,3%. Terceiro é a SAP, em torno de 6,5%. Depois vem Microsoft, Adobe. E depois é pulverizado em milhares de empresas que desenvolvem esse tipo de solução. Tá? Mas é engraçado que a Oracle passou a SAP nos últimos anos. Né? A SAP era a segunda no mercado. E a Oracle acabou passando, né? Agora, o que você imagina aí, o que você acha que vai ter de vantagem competitiva, hein, Renato? No caso da Salesforce em relação aos seus concorrentes.
1: Olha, eu não sei, mas assim, só abrindo um parênteses, a Oracle é a segunda em CRM. O fundador da, da Salesforce, ele era diretor da Oracle. Ele saiu e enxergou que esse negócio ia ser é, tendência de mercado, CRM e cloud. Eu, uma, uma das histórias que eu tinha visto é que ele via que o pessoal fazia software de relacionamento de clientes, que era uma porcaria, e ele queria fazer bem feito. Ele falou assim: eu não vou fazer na Oracle, né? Dado que eu, eu tive a ideia de fazer um negócio bem feito, ele saiu da Oracle, chamou uns três caras que são desenvolvedores e montaram né, a Salesforce. Isso daí é mal de empresa grande, que vê a oportunidade, que tem oportunidade, os funcionários veem a oportunidade, mas a empresa não se move para isso. Fecha parênteses, tá? Mas a vantagem competitiva, eu não sei. Prova, eu, eu sei que para instalar esse negócio é uma desgraça. E aí? É Exatamente.
0: É, isso, isso torna uma vantagem competitiva interessante, porque é, a gente chegou a analisar a SAP há um tempo atrás, né? e a notícia que a gente analisou foi sobre a compra da Qualtrics, que é uma empresa que faz análise de dados, né? Big Data, Analytics. E essa empresa foi adquirida pela SAP com o intuito de fortalecer principalmente é, o CRM, né, a, a divisão de CRM da SAP, e a intenção deles é a diretriz estratégica da SAP é fortalecer o CRM, dado a possibilidade de crescimento desse mercado. Né? Então, quando você pensa na SAP, você pode pensar, poxa, a SAP tem muitos clientes, né? a empresa pode querer verticalizar essa estrutura de SaaS, né? de softwares, e chamar a SAP para pegar essa parte de CRM. Mas esse é um pequeno problema. A Salesforce, como ela começou e começou muito bem, ela ganhou muita escala. Né? Então, uma das vantagens competitivas é a questão da escala, é uma economia de escala, é um SaaS, né? tem um, uma margem bruta muito alta e consegue pulverizar muito bem. É, mas, para uma empresa, seria muito custoso fazer a mudança da Salesforce para SAP, por exemplo. Tá? Então, se uma empresa tem o ERP da SAP e hoje usa o Salesforce, para ela mudar, só para ter um único fornecedor, possivelmente esse custo de mudança é, vai ser alto demais. Isso é o que a gente chama de switching costs. Né? Então, custo de mudança pode ser de fornecedor, de produto. E isso é uma vantagem competitiva muito forte que eu vejo na Salesforce hoje. Né? Outra coisa é que a Salesforce tem um... Todo o seu sistema ele é bastante social. Então, tem como o cliente é, trazer muitos feedbacks de melhorias e sugestões para a Salesforce ela aplica isso. Então, isso também é uma vantagem competitiva que eu vejo que eles têm, né, que é interessante, é, em contraposição, a empresas são um pouquinho mais, é, vamos dizer, é, paradas ou, ou congeladas.
1: Não, é isso mesmo. Ah, quem, empresas que trabalham com muita força de venda, elas precisam ter um software de gestão robusto para conseguir organizar bem as suas estratégias comerciais. E ter esses CRMs é estratégia fundamental. Quando você está com cinco pessoas de força de venda, você controla lá na planilha, etc. Mas quando você começa a ter força de venda aí de cem mil, duzentas mil né, pessoas aí é, visitando o cliente, pegando feedback, fazendo as vendas, fazendo pedido, você precisa ter um software robusto. E o Salesforce, como a gente viu, ele é o software né, líder de mercado. E essa, esse sweet cost aí como vantagem competitiva, ou pelo menos para dificultar um pouco a entrada de, de novos players nos clientes, isso daí acontece com CRM, acontece com ERP também. Porque eu passei por duas mudanças de ERP. Cara, não tem coisa mais chata né, e mais tortuosa para uma empresa do que mudar o seu ERP. Quando você tem um ERP porcaria, e aí você vai para os de mercado bom, SAP, Oracle, etc., aí... Você até entende o porquê. Agora, mudar um bom para outro bom, sabe? você está com o da Microsoft, aí você vai para a Oracle, aí a, o custo de mudança é tão alto que você deixa. E CRM é basicamente a mesma coisa. Pô, você já tem toda a base de dados, os vendedores já sabem usar, né? já sabem, já estão acostumados. Aí você vai parar a sua força de venda para se acostumar a fazer treinamento de software para depois voltarem a trabalhar do jeito que eles trabalhavam. Não faz muito sentido. De fato, ele é, tem um custo de mudança muito alto, e é um jeito aí de segurar aí market share.
0: Exato. O custo de mudança é tão alto que até você fecha a empresa você continua pagando o software porque não vale a pena parar. Né? Mas é basicamente isso. Eu achei, eu não conhecia, né? Estudei é, devido a esse pedido né? desse nosso, nosso ex-aluno, obrigado, inclusive. Né? Gostei bastante de conhecer sobre a empresa, é uma empresa realmente muito robusta, com vantagens competitivas interessantes. E foi bem interessante conhecer esse esse modelo. É né, uma empresa que possivelmente eu investiria se eu estivesse nos Estados Unidos ou eventualmente daqui, sei lá. né? Mas é bem interessante, eu vejo... É, tem hoje liderança de mercado e dado esses, é, essas análises, né? possivelmente vai continuar liderando aí pelos próximos anos. Né. Bom, é, essa foi uma das notícias analisadas de hoje. E agora a gente vai passar para a última notícia. A gente tem mais um, uma notícia pequena para comentar depois. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês mais uma do Brasil Journal, né? A é, acerta a mão e tem melhor venda desde 2011, né? Renato, eu sempre usei e uso até hoje muita camiseta da Ering, né? Camiseta lisa, branca, né? É, eu acho que se eu falar isso com o pessoal da Ering, eles vão ficar um pouco chateados, né? Com esse esse estigma da camiseta branca, mas vamos lá, acho que você analisou a empresa, queria que você comentasse um pouquinho.
1: Bom, se você usou, eu provavelmente acredito que o seu pai já usou, seu avô já usou, e quem sabe o seu tataravô. A Hering, ela foi fundada em 1880, por dois irmãos, o Bruno e o Herman Hering. E olha que engraçado, coisas que, que eu pesquisei. Ering, em alemão, é o nome de um peixe. E é por isso que o símbolo da Ering é um peixe. E por que são dois peixes? Porque são né, dois irmãos que fundaram o negócio. Então, é bem interessante saber isso. Não adianta de porcaria nenhuma, né? Não vai fazer você comprar ação, mas é, é, é informação importante sobre a empresa, né? É, e, e outra coisa que foi muito interessante, a Ering foi a primeira empresa têxtil a exportar produtos. Então, ela abriu esse comércio aí exterior lá em 1964, em 1994, eles começaram o um modelo de franquia, que foi o que impulsionou bastante o crescimento da empresa. A notícia do BTC Journal, do BTC Journal, do Brasil Journal, ele fala sobre é, uma prévia dos resultados do quarto TRI, que aparentemente é, houve um semestorceio grande nas franquias, ou seja, as franquias, comparadamente com o ano passado, elas venderam mais em termos de produtividade de venda, isso foi uma estratégia que foi é, anunciada e, aparentemente, bem implementada dentro da Ering. No entanto, o faturamento esperado da price para 2018 tende a ser menor em relação a 2017. Isso aí é meio estranho. Né? Você fala assim, ah, como que eles estão tendo crescimento de venda em franquia e, no total, eles vão ter uma queda de, de receita? Porque... O maior canal de venda deles não é franquia. O maior canal deles é lojas multimarcas. São aquelas lojas que vendem um monte de coisa, inclusive camiseta Enning. Que, na verdade, foi né, o grande modelo de crescimento da Enning. Você não, não tinha loja Enning. Então, hoje, as multimarcas, elas representam em torno de 45% da receita. Qual que é o problema? Loja pequena. Loja pequena, com a crise que a gente vem passando e passou nos últimos anos, são as primeiras que sofrem feche. Então, que é o este canal, que representa 45% da Hering, vem sofrendo bastante com a redução da economia. E as franquias, obviamente, eles estão tentando dar uma, uma organizada.
0: Então, aí você falou então, das franquias, né, que eles estão com expectativa de crescimento, e também as lojas multimarca. Né? Em ambos os modelos, você não precisa de loja própria, então, provavelmente, você é mais líquido, não tem tanto ativo. Né? É como é que está isso na operação, Renato? Eles têm realmente esse modelo e como é que isso se, é, se mostra no ROIC ou, enfim, na, no resultado como um todo?
1: Sim, é, o, esse modelo da Ering, a gente até estuda em análise financeira, a gente faz um comparativo entre uma empresa que expande com, com lojas próprias e a Ering que tem um modelo muito mais asset light que a gente chama, né? Ou seja, ele trabalha com franquia, o próprio franqueado faz os investimentos e a energia ganha dinheiro vendendo para eles. Isso resulta numa margem bruta menor do que as empresas que têm loja própria, no entanto, se você equalizar bem as despesas, a princípio, você tem uma margem ebit até maior do que das empresas que têm lojas próprias. Mas onde que tem é, o pulo do gado é justamente na sua pergunta, no, na rentabilidade sobre o capital, o ROIC, Return on Invested Capital. O ROIC, dos últimos 12 meses anunciados da Eneg, são 16,2%. E, e, e é bom, né? Você, vamos pensar que a nossa, nossa inflação está abaixo de 4 e a nossa taxa de juros está seis e pouco. Você está dando 16,2%, que é um ponto percentual acima do que eles estavam dando no ano passado, no, em 2017. Então, a Hering, ela, ela criou uma estratégia para quê? Para ela aumentar a rentabilidade sobre o capital dela. Tanto é que algum, alguns índices operacionais de 2017 foram até melhores né, que em, de 2018. Por exemplo, margem bruta. Em 2017, foi 44,2%, 44%, mais ou menos. É, em 2018, a expectativa é que fique em torno de 42%. Então, uma queda de 2 pontos percentuais. E essa queda ainda foi um pouco até maior no EBITDA. A margem EBITDA deles, em 2017, foi 16%. E a expectativa para 2018 vai ser algo em torno entre 13,5% e 14%. Então, apesar de operacionalmente ela estar tá sofrendo em termos de margem, o retorno sobre capital é ótimo. Por quê? Por quê? Principalmente porque eles têm menos ativos. Mas eles também vieram com uma estratégia de otimização de capital de giro.
0: Bom, aí, otimizando o capital de giro,
1: provavelmente você deve ter aí um,
0: uma geração de caixa operacional interessante, né? Como é que está aí endividamento e essa questão do caixa?
1: Bom, dado que você não tem tantos investimentos para fazer é, e você tem o capital de giro para trabalhar, é, eles atacaram bastante na parte de aumento de geração de caixa no capta de Giro. Então, o que eles fizeram? Primeiro, na verdade, assim, eles dividiram em duas formas. Dado que a expansão em franquia... A franquia, para um franqueado, é um investimento. Então, como que funciona o investimento? Você tem uma loja, você tem que fazer um investimento, CapEx, para você ter uma loja, e essa loja vai te dando lá a caixa, né? e aí você vai ver o quanto você investiu, quanto que gerou esse negócio, e aí você tem o seu retorno. Então, o que eles fizeram ano passado, que a gente até falou aqui no, no BTC Journal, eles montaram um modelo de lojas que o investimento que o, que o franqueado faz é muito menor e a aparência da loja não é tão diferente assim de uma loja tradicional da Erin. Então, para cliente, ninguém percebe e o investidor, né, o franqueado, investe pouco. Então, isso aumenta bastante a rentabilidade do franqueado. Quando você aumenta a rentabilidade do franqueado, você consegue ter uma opção de investimento boa para o mercado. Então, a tendência de expansão de lojas é excelente. Então, a segunda coisa que eles fizeram foi o seguinte, eles até melhoraram um pouco da relação de venda que eles têm com os franqueados, mas eles atacaram bastante no prazo com fornecedores. Então, até os primeiros nove meses do ano, eles tiveram um aumento de geração de caixa de mais de 123 milhões. Então, nos primeiros nove meses 17 foi 109 milhões de geração de caixa. E em dois, em, dos primeiros nove meses de 2018, foi 233, só que boa parte disso, ou quase a totalidade, foi fornecedor. É uma empresa gigantesca, então o que ela está fazendo? Está dando porrada no fornecedor. Então, assim: ó, Beleza, eu te, te pagava em 30 dias, agora eu vou te pagar em 90 dias, e vai ganhando prazo. Vai ganhando prazo, vai aumentando né, a rentabilidade do negócio, rentabilidade e geração de caixa do negócio. E aí, isso daí obviamente se reflete no quê? Na estrutura de capital. Se você gera muito caixa, você precisa de dívida, só se for alguma coisa estratégica, se, você, se a dívida estiver muito barata. Mas a Air ela quase não tem dívida, só para você ter uma ideia. Essa, essa não necessidade de investimento com a otimização de capital de giro fez a Ering ter um caixa, no final do, dos nove meses de 2018, de 314 milhões. Sabe quanto que ela tem de dívida? 27. Ou seja, ela tem caixa líquido de 286 milhões não tem dívida a empresa então eventualmente quem gosta de, de é, comprar ações que tem um potencial de geração de dividendo dado que a empresa tem um caixa absurdo e não tem tanta necessidade de investimento a, 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 o resultado disso é aqui eles vão ter que distribuir isso para os acionistas então eventualmente pode ser uma uma empresa que vai gerar bastante dividendo aí para os seus acionistas um bom investimento para quem quiser ter uma renda passiva aí, baseada em, em dividendos das empresas que, ele, que vocês têm ações.
0: Muito bom, bem lembrado, porque a Ering é uma empresa listada em bolsa, na B3, aqui em São Paulo, e qualquer um pode comprar suas ações, enfim, legal dar uma analisada na empresa como um todo, antes de fazer qualquer investimento. Fica a dica, então. É. Bom, é isso, as, as notícias de hoje são essas, né? Só que eu separei uma reportagem aqui, que você também leu, né, Renato? É, do valor, né? Só para a gente finalizar, é, o título é Como Perder o Medo e Aprender a Falar em Público. Né? uma reportagem que o Valor traduziu aí do Financial Times. Né? E a reportagem fala bastante sobre as dificuldades das pessoas, inclusive pessoas famosas que depois fizeram TED Talks ou é, pessoas que são é, atrizes, enfim, atores famosos. É, e a dificuldade, o medo de falar em público, que é um grande medo, realmente, né? é amedrontador para a maioria das pessoas. Né? E tem algumas dicas na reportagem que são coisas que a gente, inclusive, trabalha em aula na prática. Né? Que é a questão da gravação, você conseguir se ver apresentando para entender o que, que você faz, como que você faz, como que você pode mudar, o que, que você pode adequar ou adaptar. Né? É, tentar entender é, sobre comunicação verbal, comunicação não verbal, movimentação, ênfase né? Todos esses pontos são muito importantes, né? mas eu, pessoalmente, acredito muito na prática, principalmente como um desenvolvimento. Né? Até linkando com o que você falou no começo, que a gente está com as inscrições do Journal Business Program aberta. Né? A primeira disciplina, né, junto com a parte de análise financeira, é soft skills, que é uma disciplina que a gente sempre fez questão de ministrar, eu sou instrutor dessa disciplina, junto com outros instrutores da BTC, é, em que a gente trabalha é, comunicação, apresentação e negociação. E a gente faz diversas práticas para poder desenvolver isso é, nos alunos das turmas. Né? Acho que isso é bastante importante. E você que trouxe isso à tona, acho que deve considerar também. Né?
1: Sim, a, a parte de falar em público, de, de fato, é uma dificuldade e precisa ser treinada. Infelizmente, você não consegue ficar lendo teoria e saber apresentar bem. Você precisa praticar. E, o, e você, Gustavo, lembrou bem, a gente vai começar o General Business Program e a primeira disciplina é o Soft Skills. E esse semestre eu vou fui agraciado como um professor de Soft Skills dessa parte de comunicação para as turmas de sábado. Então quem tiver aula comigo aos sábados vai sofrer na minha mão, vai ter que falar em público. E a gente usa as do... brincadeiras à parte, mas a gente usa as boas práticas que estão é, listadas ali na reportagem da, do Valor. A gente filma, a gente faz é, técnicas de improviso, técnicas de persuasão, a gente faz apresentações pessoais em grupo, linguagem verbal e não verbal, e, de fato, é é impressionante quando você treina, a gente analisa os alunos no começo do, do curso, e no final do curso, a evolução em três ou quatro sábados é impressionante. Então, Falar em público é um treino. Quem for aluno da BTC ou quem já foi, já teve o treinamento. Quem vai ser, vai ter esse treinamento aí. Se preparem, porque o treinamento é muito bacana.
0: Isso aí. Bom, se você for participar do GBP esse semestre, nos veremos muito provavelmente nas próximas semanas. Né? E para você que estava assistindo até agora, muito obrigado pela paciência. Esse foi o BTC Journal de hoje. A gente se vê na próxima semana, mas já despedindo aqui. Renato, quiser mandar seu recadinho final aí.
1: Pessoal, muito obrigado. Esse só foi o primeiro do ano. Vamos fazer aí no mínimo 52, dado que são 52 semanas. Semana que vem, o BTC Journal ele vai ser internacional, que eu vou precisar viajar. É, gostaria também, antes de finalizar, agradecer o time de planejamento estratégico da Votorantim e é, todo o programa de estagiários do Patr. duas empresas que a gente que são parceiras nós que fizemos treinamentos em company, é, sem contar outras empresas que a gente já vem fazendo treinamento também. Então, desejo a todos um 2019 muito bom, e para quem for fazer os nossos cursos, tanto de FP quanto GBP, e os nossos cursos de Excel é, para negócios, que vai ter uma turma agora de, de férias, começando semana que vem, ou as turmas de sábado que vão começar no próximo mês, é, a gente se vê é, em breve. Um abraço.
0: Muito obrigado, também agradeço aqui e vemos a gente na próxima semana.
1: Um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.